1: Con el vaso en la mano
0: ¿Qué tal? Querido pueblo confinado Bienvenidos a una nueva edición de Con el vaso en la mano Versión cuarentena Segundo capítulo, nueva jornada de cuarentena De las muchas que vienen por delante Desde mi casa, en Santiago Centro Saludo a mi querido amigo Ismael Ero Ismael Quiroga
1: ¿Qué tal, Nicolás? Desde el otro lado de la Alameda, también en Santiago Centro, acá encerrado, confinado, enclaustrado, pasando otro día más de, eh, de cuarentena, de encierro, siendo responsable con, con la salud pública de este país.
0: Apoyando a que el fin de la cuarentena llegue lo más pronto posible. A todo esto, Ismaelero, por fin logré una de las metas que tenía. Por fin ya cuento con mi mascarilla, así que con eso se me va a evitar que me funen. Nadie me va a funar ahora como <risa> al supermercado, ya tengo mi mascarilla para andar en metro, me siento muy muy protegido, ¿no? Y la verdad, fuera de broma, igual te da una sensación de seguridad. Antes yo, igual iba al supermercado y hacía todo, obviamente tomando todos los resguardos, pero igual eh, el hecho de andar sin mascarilla yo creo que eh, hacía, eh, hacía más, más fuerte el, el sentimiento de inseguridad. ¿Tú tenés mascarilla o no?
1: Tengo una que me hice yo y también estoy saliendo con una bufanda que me cubre, me la aprieto bien y me cubro bien. Sé que no es lo ideal, pero. <risa> es como <risa> solo una cosa
0: estética nomás para que no te derrete.
1: <risa> no, pero cubres. además, bueno, bueno, esto un tema también con las mascarillas, porque escuché a una especialista el otro día hablando que las que son muy profesionales, ella decía que le dolía en el alma ver a la gente en la calle usando esas porque esas las tienen que usar el, los profesionales es el de la salud. Claro. Entonces hay que usar unas normales nomás, que además son desechables, y claro, tampoco nunca te van a cubrir, cubrir ni salvar 100%, pero ayuda, todo suma. No, sí, po,
0: sí po, obviamente hay que recordar todo el episodio que hubo al principio, que decían que servían, después que no servían, después que era solo para las personas que estaban con síntomas, después que era para todo, no sé, todo un enredo, pero al final yo encontré una una mascarilla, que yo no sé cuánto habrán costado en su en, su, en una época normal, pero me costó 7.990 pesos.
1: O sea, que bueno, es especial, ¿no? ¿Cuáles cuál son las características de esta mascarilla? Porque no son no las desechables.
0: A mí me la ofrecieron y yo la acepté de inmediato, de inmediato. <risa> para, la, la, ¿La
1: compraste en el comercio informal o establecido? No, la
0: compré en el comercio formal, en una farmacia, ah. no de cadena, pero farmacia que está ahí en Mira flores con monjitas Por si ¿Ya? quieren el dato Me costó 7.990 pesos Según el dependiente eh, Se puede lavar, reutilizar Y se puede usar 60 veces Es una mascarilla de hilo de cobre ¿Viste? Dicen que el hilo de cobre es como una de las mejores alternativas Bueno, esta es una es una de esas Yo creo que en una época normal Valía como 2 lucas Pero ahora me costó 7.990 Igual tenían Así que eso se agradece, porque yo había buscado antes y estaba muy, muy difícil. Yo creo que todavía está difícil encontrar mascarillas. Así que ahí, ahí tienen un dato, farmacia independiente, Miraflores con monjitas. ¡Santiago Centro!
1: A mí la desechable, una amiga, me dijo que costaban como 50 pesos y las tres las están vendiendo como a 2.500 en las en la farmacias y es mucho, bro. a mí igual yo tengo una política de vida que no yo no pago el sobreprecio yo aunque esté quemándose el mundo yo no voy a pagar más de lo que me debería costar algo ah,
0: de más, pues de más no, si sí, obviamente están abusando porque hay, hay escasez, pues hay escasez de las de la mascarillas pero yo creo que esas que cuestan nada que son muy paradas, te sirven como para usarlo un ratito nomás y después fuera, ¿cachai? no sé qué son están para, el son para gran, pero
1: son para el uso y botarlas
0: Claro, uso y botal, en cambio no, esta que, que yo me compré, eh, se supone, no sé qué tal, pero es, viene viene con un, con un, como con un semi-manual que dice que las podéis lavar, etcétera. Así que confío por lo menos ahora puedo salir. Estás escuchando con el vaso en la mano.
1: Oye, ¿cómo has estado tu, estos días de, de encierro? Has, ¿Cómo, cómo han estado estos días? ¿Los he aprovechado y descansado? ¿Qué tal, hermano?
0: Mira, yo la verdad es que descanso harto, descanso harto como que mmm, siento que a, voy a aprovechar el tiempo de dormir, yo soy muy bueno para dormir, bueno, soy muy muero, bueno para dormir, bueno que se van a tirar a la cama y se al tiro, igual aprovecho pero la verdad es que igual no hay que no hay que complicarse yo, hay, hay gente y hay, y hay algunas cadenas que están circulando como en las redes sociales y do, hay dos corrientes, por los que dicen que Ajá. hay que aprovechar el tiempo para hacer cosas muy productivas, cosas nuevas para para pulirse un poco, etcétera, y hay otros que dicen, puta no, weón, estamos viviendo una época muy difícil, entonces, si quiero estar quedarme acostado en la, ca en la cama, weón, si no quiero hacer nada, pico, que nadie me hueve o sea, cada uno que lo, vi lo viva como quiere, yo no sé, ¿de qué corriente eres tú? ¿De los proactivos o de los que se quedan ahí sin
1: hacer mucho? Yo pasaba por, la, por las dos etapas. Igual, transparentemos y pongamos en contexto que ninguno de los dos está con trabajo en estos momentos. Sí, qué
0: pena, qué pena. Y no por el coronavirus, pero bueno, hay que transparentarlo. Somos profesionales, bueno, hoy día estamos tomándonos un descanso, hay que hay que mirarlo
1: de esa forma. Sí, complicado igual, pero, pero claro, en ese contexto en que uno está sin trabajo, igual, yo, yo tengo un par de pitutitos chicos, eh, pero uno inevitablemente siente esa culpa por culpa del mismo sistema de, de que no está haciendo nada. Entonces te sentí un poco culpable de puta, estoy cagando en la casa, tengo que aprovechar el tiempo. He caído un poco en eso, pero después me doy cuenta y digo, no, pues está tampoco es tan terrible no hacer nada y estar echado un rato. No tengo por qué ser creativo claro. o producir todos los días. Claro.
0: No, yo creo que todos estamos pasando por un montón de sensaciones, de sentimientos que nos hacen actuar de una forma en la que no sabemos si esta cuestión nunca la habíamos vivido, entonces obviamente lo vamos, estamos improvisando nomás. Yo creo que hay que hay que mantener la mente, sí hay que mantener la mente ocupada, pero no hay que volverse loco por adquirir nuevos conocimientos ni nada, porque estamos en un momento bien cuático, de hecho probablemente hemos empezado a tomar más, algo que mencionamos el otro día, así que podríamos hacer un saludo virtual a la distancia como lo estamos salud. haciendo para que se haga la, para que se haga la, la costumbre, porque ya que no estamos estamos sin ese contacto, que está en cuarentena, yo tomándome ahora una cervecinia. Yo no sé qué te estáis tomando, pero ahí por la cama, porque para la gente que no sabe, nosotros hacemos este programa vía Skype. Entonces ah, yo sí. veo a Ismaelero que se está tomando un trago de un color más bien marrón, no sé. ¿Qué te estás tomando Ismaelero? en un vaso corto, vaso whiskero,
1: ¿Qué será, Ismaelero? A ver, hablemos un poquitito de los traguiños. Recomendemos trago acá con el vaso en la mano. Mira, yo hoy día quise variar de la cerveza y eh, me hice un Old Fashioned, que es mi trago de cabecera de, de los últimos meses que me lo he estado haciendo. ¿Ya? Inspirado, inspirado por Donald Draper, protagonista de Mad Men, que su trago favorito es este, este cóctel hecho en base de bourbon, que es como la variante del whisky. Sí, gringo. Es José, pero el bourbon es... Es gringo. Eh, es, gringo es, de, hace... es, de, es de Tennessee. <risa> Exactamente. ¿Cómo, y, ¿cómo? Y la diferencia es que se hace destilado de, de maíz. De maíz. Sí, es... Creo que el whisky es de cebada.
0: Tengo son vida. bastante ricos los, los, los whiskies de ese tipo, o los bourbon.
1: Sí, son más ricos. El... Creo que es más dulce y ¿te cuento la preparación del olfacho? Al menos como lo hago yo, como porque tiene varias, tiene algunas variantes.
0: Ya, pero dejémosle claro a la gente, este dragón necesita coctelera, ¿ponte
1: tú? No, estás en el vaso. Ya. Estás en el mismo vaso. Tienes un vasito corto, tú le pones el, esos terroncitos de azúcar, ¿ya? ya. El cubito de azúcar lo pones al medio y le pones uno que eh, si lo tengo acá, amargo de angostura. Bitter, ya. Este en base, una, una de sus características es que la etiqueta le queda grande, ¿te has fijado? La etiqueta de la de angustura de costura siempre le queda grande <risa> Y ahí yo. lo estoy viendo a
0: través de la cámara lo veo
1: Hay gente que los conoce, claro, se va a decir, mira, mira la hueá rara Pero tiene hay un producto de mala calidad, pueden
0: pensar, que es un producto mal embalado, <risa> una mierda de producto
1: ¿Cuánto, siempre... cuesta,
0: ¿cuánto cuesta esa, esa botellita? Que, oh, bueno, porque este es, un trago, este es un trago bien elaborado, que requiere productos que no están en la, en la coctelera del bar de la casa todo el tiempo.
1: Si, es que no idea, pero si quieres lo puedes googlear por mientras yo, yo te digo los ingredientes de esta cuestión. Porque el amargo angostura de angostura es una cuestión que tiene agua, eh, alcohol, especias, eh, tiene distintos aromas, dice, eh, azúcar y colorante de caramelo. Ya. Tiene, 44 grados de alcohol, así que tiene lo suyo. No sé, tú le Oye, caes, ¿eh? sigue, 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 sigue. Le echáis unos 4 o 5, no sé, lo que tú queráis de, de angostura al, al cubito de azúcar. Entonces,
0: ya. Que
1: se impregnar. Hay gente que le echa un poquito de agua. Ahí queda gusto el consumidor. Sí, y será bueno echarle agua en el sentido que se queda
0: afectada y la composición original del, del trago. Quizás le hace, afecta ¿Todo? un poco el, el sabor, ¿no?
1: No, no le afecta el sol, porque además eh, hay otras recetas que en vez del azúcar le echan almíbar. Entonces ahí ya. le echan un poquito de agua. Entonces ya. al final es la misma gusta, agua con azúcar. Claro. Eh, entonces mezcláis, eh, pues elige el azúcar, donde en la angostura te queda como una pastita, Pues le echáis hielo, a tu gusto. Y ahí le echáis el color. Eh, ya. Este. ¿En qué ahí medida está. más o menos? Puta, que te quede la mitad del vaso. Que te quede la mitad del vaso con la Porque además tiene Alex. hielo, se... Ya. La mitad o menos, no sé, ahí tú veis. Ahí tú ahí. La mitad tú con tú tres tú...
0: hielos, la mitad con tres hielos, cosa que en verdad claro. no sea tanto lo que le echáis.
1: Claro. Y después, el toque se lo da eh, una cascarita de naranja. Y lo que todos hacen cuando lo preparan es que la apretan la cascarita. Porque tú crees que la, cas... la naranja suelta como unos aceites cuando tú lo. Cuando tú la apretáis. Claro. Entonces, los aceites van en el trago y se lo está en el borde también del vaso de aquí. ¿Prende cuando lo estáis tomando. Ahí lo revolví y ahí te queda el trajito que, al probarlo, tiene un toque dulce por el azúcar. Tiene el, el gustito clásico del whisky, el bourbon. Y es bastante agradable, yo me hice bastante adicto. ¿Eh? Yo me hice bastante fiel a este... No, dilo, dilo, si en
0: esta época se... se respeta que seas adicto. Hablando de estos tragos que son representan a la coctelería un poquito más elaborada, Ajá. ¿es un trago, estamos hablando de un trago espirituoso? de un trago que te sirve para cardear o es algo así como para compartir?
1: Como, compartir, que es como para un com baileys. Como Yo un baile para, para conversar. Eh, que depende del carrete, ¿eh? porque si estáis como con amigos, igual tú lo podías hacer y... Porque el... pero, ¿Pero te prende, te prende? ¿Cuántos te prende? Sí,
0: bueno, igual sí. Es, sí te prende, sí te prende. Sí, al, al final es un whiskacho Es un huiscacho,
1: es un huiscacho güey, y, to, y te tomáis dos, igual ya quedáis, quedáis listos, güey, quedáis bien.
0: Oye, ¿a ti te gustan esos tragos? ¿Qué opináis del Baileys o de otros tragos de este tipo?
1: Me agrada, me, me agrada, pero nunca los compro. Yo creo que lo más cercano que tengo en el refrigerador es el... Jaggermeister. Ah,
0: el Jaggermeister es bastante rico, pero ese también es de esos de esos copetes que son que te tomas tres y ya la noche puedes irse a la mierda.
1: <risa> Claramente, y eso fue con la, su variante del Jagger Bomb, ¿o no?
0: Jagger Bomb.
1: ¿No sea, era bueno el Jagger Bomb?
0: Era no el Jagger Bomb era Jaggermeister con Red Bull no pues imagínate lo que era esa mezcla. Yeah.
1: Oh, muy calórica por nada. <risas> Oye, ¿y qué opináis
0: también de los de otros tragos? Está, ¿A ti te gusta harto el, el, el aperol?
1: Me gusta el aperol, el aperol Spritz. Pero es que claro. lo encuentro refrescante y agradable. Tampoco. Lo voy, a, ¿Voy a hacer la diferencia entre con el old Fashion el trago este en base a whisky? ¿O por Ya, ya. Que siento que este uno hace como el proceso de prepararlo y, y es como rico y, y te estáis tomando algo rico. El aperol claro. yo siento que es como un... es casi como tomarse una corona, por así decirlo. Refrescante que es agradable, porque claramente la corona no es como la mejor cerveza. Y el aperol quizás no es el mejor trago, pero sí claro. yo lo disfruto porque lo encuentro agradable para, para el momento, refrescante más que
0: nada. Ya, hoy entonces la gente toda invita a hacer su Old Fashion, yo creo que igual es bueno ampliar Ampliar los horizontes eh, culinarios y si probamos otros traguitos, sí. rico igual, pues si de repente es rico, va a salir un poquitito del mojito, de los clásicos de la, o de la piscola que, que siempre está presente. Pues.
1: El tema es que es un poco caro, sí, porque si sí, la botellita de angostura cuesta 12 lucas y anda por ahí también la botella de, de bourbon, en este caso yo lo hice con un Jim Beam, Kentucky Straight Bourbon Whiskey. ¡Oh my God! <risa>
0: Con el vaso en la mano.
1: Oye, esto. Uno, uno va escuchando cada día más que dicen, no, puede que dure hasta el 2021. Y uno, ¿Sí? uno ¿qué piensa con eso? <risa>
0: Sabéis que sería sería muy triste que esta voy
1: a durar hasta el 2021. ¿eh? Además, uno no sabe también quién, quién tiene la verdad, a quién creerle. Siento que es muy poca información. Eh, universalmente certera, porque ni siquiera a nuestras propias autoridades, menos a nuestras propias autoridades, uno les va a creer. El otro día salía Mañelis diciendo que la gente que ya había estado contagiada tenía un año de, de inmunidad. ¿Cómo pueden saberlo? <risa> Eso fue ¿Cómo están pueden saberlo?
0: Están pasando por encima de toda la comunidad científica que dice que no hay ninguna certeza respecto al virus porque en verdad es algo muy nuevo y nadie se aventura con una con una hipótesis de ese tipo, solo a cabo, solo en este, en este gobierno de excelencia, el gobierno de los ingenieros comerciales.
1: El otro día escuché una entrevista de una especialista eh, que le preguntaron sobre ese tema del, del año de la inmunidad, y ella dijo, no sé qué literatura estaba leyendo el ministro, pero al menos porque los, los comparan con otros con otros coronavirus porque el coronavirus ya existía sí, es pues otra ya variedad existía, claro. entonces los comparan no se pueden comparar con los otros este es distinto por algo está todo el mundo uno tampoco es experto pero por lo que uno va entendiendo se, se sabe que es otro y que tampoco se puede llegar y afirmar eso uno uno asume
0: no y además que esa, esa tontera que dijo Jaime Mañalich, que los muertos los contabilizaban dentro de los recuperados, que fue una noticia mundial que dejó en evidencia a nuestro gobierno como tipos muy incompetentes, la verdad, y que están derechamente mintiéndoles al pueblo, las cifras no han sido claras. Entonces, no sé qué más podemos esperar de este gobierno. Yo siento que hace rato estamos solos.
1: Es verdad. Así que nada, solo queda esperar y seguir cumpliendo la, las normas. Pero ¿sabéis qué? Yo siento que ya vamos a llegar a un punto donde como quizás cuánto va a durar esto, vamos a terminar todo haciendo una vida, yendo a trabajar, eh, yendo a comprar, pero todos con mascarilla, con guantes, todo ya, como todo formalizado como, como la nueva normalidad,
0: Exacto. Todo,
1: y todos de lejos, sin grandes aglomeraciones, vamos a estar así por un buen tiempo más, yo creo.
0: Mucho tiempo, pues. es lo que el gobierno quiere acelerar también, quiere, se nota a la legua que quiere hace rato que todo vuelva a la normalidad, quiere que el comercio empiece a funcionar, quiere que los cines vuelvan a abrir, así que no sé cuándo, yo, yo la verdad no creo que estemos mucho tiempo con este tipo de confinamiento, veo al gobierno muy muy apresurado por retomar la normalidad, por, por evitar eh, los menos efectos posibles de la pandemia sobre la economía, y eso no sé cómo va a tomar la gente, ¿eh? o sea, yo creo que igual hay gente que quiere salir a trabajar, pero también es muy relevante que, que la, la, la enfermedad no siga propagándose. Entonces, no sé cuál va a ser el punto de equilibrio, porque por mucho que salgamos con mascarilla, vamos a seguir contagiando igual. La gente se va a seguir contagiando. Por más que tomemos todas las medidas, va a seguir subiendo el número. Estás escuchando con el vaso en la mano.
1: ¡Oye, Ismael Cuéntame, Nico Pérez.
0: ¿Qué te parece si empezamos a hablar, si hacemos un, vamos, vamos a nuestra sección de comentar algunas series que están ah, ahí disponibles ah, ah. en las redes, en Netflix. ¿Sabéis que es algo bien extraño? Porque hace un tiempo pasó? yo. ¿Te acordáis de.? Bueno, obviamente te acordáis, pero yo no, no me acuerdo en qué, en qué época salió la serie de Chilevisión, Bala Loca. ¿Sabéis que esa vez yo solo vi un capítulo? Y como que no me pasó nada, no sé si estaba en otra, no sé qué weá, pero ahora la pillé en Netflix y la vi y la encontré demasiado bueno. Aunque la, demasiado, demasiado buena, aunque encuentro que esa. Bueno, tú, tú, tú entiendes de, de qué se trata la serie para loca. Yo me imagino que tú la viste, ¿no?
1: La, la vi en los primeros capítulos. Es del 2016. Pero cuenta. Tú no la has visto completa. No,
0: la, has no visto la, completa? la vi completa.
1: Pero sí... No la vi completa. <risa> no, no la vi completa.
0: <risa> yeah. Por
1: tercera vez te lo digo, no la vi completa. <risa>
0: Bueno, la serie A la Loca es, eh, se trata de, de unos periodistas chilenos, que es muy divertido porque obviamente eh, muestran así como un grupo de periodistas súper selectos, que en verdad la, los protagonistas de la historia son como los periodistas de élite de, de nuestro país, ¿sí? así como que viven en grandes casas, es como el la historia del protagonista, que se pone a investigar el asesinato de, una, de, otra, de otra periodista, que era muy una periodista muy adesada, que estaba haciendo una investigación sobre corrupción en el gobierno, etcétera. Y este tipo arma un medio de comunicación, así como un símil de CIPER, CIPER Chile, ¿cachai? Y empieza a investigar el asesinato y ahí se da cuenta de cómo hay políticos involucrados, etcétera. Y así se va dando la, la serie, además tiene una, tiene una historia muy particular porque el periodista es como el caso de un gallo que era muy respetado en el gremio y que de un momento a otro se pasó a la farándula, ¿cachai? De hecho hacen como uno, unas apariciones como de primer plano, entrevistándolo, unas weas muy así, muy placement de Chilevisión. Po. Pero um, el weón tiene una particularidad que, puta, no tiene una... una... Una vida muy, muy buena onda, porque eh, es familiar, de su hermano fue detenido, desaparecido, ¿cachai? tuvo un accidente en los últimos años, quedó en silla de ruedas. Igual el weón así, con todos esos problemas, se come a... ¿Cómo se llama esta actriz?
1: ¡Uy, oh, no, se
0: volvió! Fernando
1: man. Rojola, Fernando Rojola.
0: Exacto, Fernando Rojola. Se come a Fernando Rojola y a no, otras hablando mujeres. De Alejandro Boy, el protagonista. Exactamente, exactamente Así que mira, este es un comentario muy nada Pero yo no la había visto La serie, había visto solo un capítulo por pedazo y Lo encontré en Netflix Me animé a verla y la encontré súper súper buena Así que la gente que no lo haya visto eh, Véala, y vale una serie como que a los periodistas les va a gustar más Porque salen los periodistas Y trabajando en los medios Y se dan todos esos temas de las relaciones públicas Así que yo la recomiendo
1: ya que tú eres el hombre más especialista eh, en la serie, me gustaría que recomendaras una... <risa> el, espe...
0: el especialista Charcha, weón
1: Charcha Me gustaría que eh, recomendaras una serie que tú siempre me has recomendado y que nunca la he visto y no es de la más conocida y... pero te gusta mucho a ti que se llama Billions Billions, Billions, sí
0: es una, es una serie buena pero yo no sé si sea para todo el mundo pero, Yo creo que una serie... ¿cuántos? Ah, ya, qué? mira, Billions...
1: ¿Por qué? Porque es para ti y no para el resto. Compártela con el mundo.
0: No quiero, Ismael, que después la gente me diga oye, weón, vi tu serie, una mierda. <risa> Perdí el tiempo en la weá. Pero por lo menos he conocido a algunas personas que la han visto. Billions es buena porque más que la trama, más que la premisa de la serie, lo, 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 lo que a mí me gusta... Es que los personajes son bacanes, son muy secos en sus áreas, entonces eh, los diálogos que se dan son, son muy buenos, me encantan eso, me encantan, a mí me gustan me gustan esos diálogos profundos que te dejan para la cagar. Billions tiene mucho de eso, aunque ¿Pero la serie será? básicamente se trata de un hueón muy, muy millonario, así probablemente uno de los hueones más millonarios de Estados Unidos, que es un hueón que tiene una tiene muchas empresas, trabaja está en el mercado bursátil, ¿cachai? El tema con este gallo es que no tiene métodos muy legíti legítimo para pa comprar acciones y para moverse en esa wea, si ocupa información privilegiada, etc. Y hay otro, hay un fiscal, todo esto transcurre en Nueva York, el fiscal general de Nueva York eh, lo persigue. Lleva mucho tiempo persiguiéndolo, no lo ha podido pillar y hay como un rollo muy intenso con ellos porque además el esposo, o sea, el fiscal está casado y tiene una... Y tiene una vida muy particular, una vida sexual muy particular, con su esposa, que a la vez trabaja para este tipo, este tipo multimillonario, ¿cachai? Entonces se genera un, un triángulo bien intenso, con un conflicto de intereses, conflicto emocional, un montón de cosas, porque la, su esposo también es muy amiga del weón que el otro weón está persiguiendo, entonces queda la caga, ¿cachai? Siempre queda la caga. Por eso yo la recomiendo. Ese fue el videos, comentario.
1: Videos, videos <ríe> en Netflix. Videos
0: en Netflix es una serie de muy buena factura, hay que decirlo. Es de Showtime. ¿Cachai Showtime?
1: Sí, es un, un canal, ¿no?
0: Sí, no sé si un canal, si un estudio, no cacho bien, pero es buena. Yo la recomiendo. Palabra yo... de... ¡Ja, <ríe> ¿Te acordáis Eso, de esos comerciales de Soy Max. ¡Palabra de hombre!
1: <risa> el estereotipo del macho Todo para la herramienta.
0: Claro, un hueón grande con barba. Ah. <risa> ¡Palabra de hombre! Hoy han cambiado, <risa> los, han cambiado los comerciales con el coronavirus, están todos así bien emotivos... Los comerciales de telecomunicaciones sobre todo bien emotivos. Así como ¡Ay, no te puedo ver! ¡Qué <risa> te
1: ¿Estás burlando de la, de la No,
0: no. O sea, a mí ah, también no. me llegan esos comerciales. A mí también me llegan. Me llegan profundamente.
1: Oye, eh, cerremos la, la sección de recomendar de series.
0: series. ¿Ya?
1: Por... Eh,
0: yo sé que... No sé si has escuchado de Onda Media. Onda Media el que dicen el Netflix chileno
1: Sí, ¿sabéis lo que pasa? Que Onda Media lleva mucho tiempo, no es de ahora lo que pasa es que nadie lo cascó, nadie le da bola porque ah, películas chilenas ah, ya, ¿para qué? pero ya. ahora como estamos todos encerrados eh, la gente le empezó a tomar el valor a, a este servicio que es gratuito y que, uh -huh. está disponible y que no tiene malas películas tiene, pues, tiene buenas producciones para que la gente pueda ver si es que alguien no lo conoce todavía, onda OndaMedia.cl. Aquí tengo bien sí. la página. A ver. Tiene películas como Emma que es de Pablo Larraín, que es la más reciente de Pablo Larraín, que fue bien eh, reconocida y que trabaja la Mariana Di hirólamo eh, Gael García Bernal, ya un clásico de las películas de, eh, de Pablo Larraín. Está Las Analfabetas, otra película muy eh, también premiada, Cabros de Mierda, Violeta se fue a los cielos, El Hombre del Futuro está eh, La Novia del Desierto, está de pronto, Y de Pronto El Amanecer, está La Mujer Fantástica, ganadora del Oscar, está Reinos, está El Futuro, sé que tiene muchas buenas películas, nunca va a estar solo la película que hizo Alex Advanter sobre el caso Samudio, eh, Miguel sí. San Miguel, película sobre Los prisioneros Mala Junta, que es una muy buena película, hay harta, está, no, está, no. Las que estáis mencionando, porque hay mencionado un montón, que son todas bastante buenas, de todas las
0: que han mencionado que son bastante buenas, ¿cuáles serían las tres, a tu juicio, que son imperdibles para ver en Onda Media en esta época de cuarentena?
1: Ya, vamos a partir eh, haciendo un rastreo, <risa> un rastreo de las que estoy viendo acá. Yo partiría recomendando, ¿Ya? Eh, mira, justo la, la vi, el club, no sé si tuviste el club de Pablo Larraín. No. No. Ya, esto es una, es una muy buena película son cuatro mira te voy a dar la reseña para que sea más, más específica cuatro hombres vivían aislados en una pequeña casa todos fugitivos de sus pecados hasta que su rutina se ve interrumpida por la llegada puros
0: crímenes puros crímenes sexuales
1: crímenes sexuales son todos eh, como relacionados con el mundo de la iglesia entonces tiene todo claro, ese sí ese drama, y además actúa eh, Alejandro Sidekin, que recientemente falleció hace poco, y tiene buenos actores, tiene Alejandro Goy, que recién hablábamos de Bala Loca, eh, y esa es el, el, la, la trama, que están en la casa, y llega este personaje que es el Roberto Faría, Sandocas, se llama su personaje, y viene a, a alterarle la vida a estos esto hombres, tiene momentos bien fuertes en la película, bien buena así que esa es eh, una de las recomendadas, también, eh, revisando la lista, ¿la viste Violeta Se fue a los cielos? Sí la vi. ¿Te gustó? Me gustó,
0: pero no era, no era una película que me dejara, que me dejara muy para la caga. Mucho para entender bien la vida de Violeta, más allá de que también tiene una parte de tiene partes de ficción como cualquier, como sí. cualquier película, ¿no? No es,
1: no es, una, pero, pero, o sea, pero, es una película pero biográfica, una, pero no como todo Pero
0: es un es una buena aproximación a, para saber un poco más de lo que fue y cómo fue la historia de, de nuestra Violeta Parra.
1: Y tiene la calidad también de, de Andrés Wood, que sus trabajos tienen una muy buena factura, está muy bien hecho, está muy bien contada y una, es una muy buena película para el, quien no la haya visto. Así que claro. ahí hay otra, otra alternativa. Y otro imperdible, porque te nombré dos conocidas, pero una quizás que no es tan conocida, pero que sea bastante buena. No, no, me eh. ninguna, no
0: me digáis ninguna de Badía, ni de.
1: No, no.
0: <ríe> ni de Nicolás López. Esas están descartadas de plano.
1: descartada descartada Bueno, a ver, para, lo, para el que le gusta está bien, pero ahora queremos hacer buenas recomendaciones. ¿Y?
0: Obvio, obvio. Nos estamos preocupando de que la gente se culturice en su confinamiento.
1: Sí, po. y eh, esta que te voy a recomendar se llama Mala Junta la directora es Claudia Huayquimilla y cuenta de um, un muchacho que un joven el perfil de joven Sename que yeah. eh, cometió volvió a cometer un delito y fue mandado a vivir con su papá que vive en el campo yeah. y ahí él se hace amigo de un cabro mapuche y ahí él se empieza a relacionar eh, con él y, puta, ya, ya, y empieza a vivir de partida eh, a vivir de, de cerca toda la realidad que viven las comunidades mapuches con la violencia policial que se vive en ese momento y todo se relaciona también con su propia vulnerabilidad y los dos se hacen amigos y se genera esta relación que al final vivir las dos lados, pues el cabro... Eh, vulnerable Sename y tenía el cabro que también tiene sus propios eh, conflictos con el tema del conflicto Mapuche de y está súper bien tratada y una muy buena película para conocer la, las realidades y muy bien actuada también
0: Muy buena, muy buena recomendación po. Oye, ahora que estábamos hablando de, de las películas chilenas me acordé de...
1: ¿Cuál? piquísima
0: Historias de Fútbol ¿Te acordás de esa película? <risa> <risa> Cantiva, buena, <de> buena
1: que... <risa> No
0: sé, me acordé también de Machuca, películas clásicas que hemos visto.
1: Historia de fútbol, mira, historia de fútbol y bueno, machuca también, las dos son de Andrés Good, mira, estamos sí, hablando bro. historia de fútbol es que tiene el 97. muy definitivo <risa>
0: Del 97, la wea antigua. La wea antigua. Pero el
1: fútbol es el que tiene la escena que tiene que decir la pelota es mía con un flato. ¿no? Un chancho. <ríe> sí,
0: sí. No te acordáis bien de esa película porque tenía estaba dividida en varias, en, en como eran como tres, tres o cuatro historias, ¿no? Había una que de un tipo que seguía Chile, ¿eh? y No podía ver el partido de, de Chile en el Mundial, ¿te acordáis de esa? Estaba también esa, esa del norte, de los niñeros que se tiran los chanchos. ¿Y cuál era, la...
1: cuál era la otra,
0: weón? No me acuerdo, weón. Pero buenas películas.
1: Muchos sí, recuerdos sí, de...
0: Sí, sí, sí. ¿Sabéis cuál es el, el gran problema de Onda Media? Y yo creo que tiene mucho que ver con su, con su éxito, leve éxito. Es que no, no tiene una aplicación. pues No tiene una aplicación para los smart TV. Porque yo te aseguro que si viniera con el smart TV la gente lo, lo usaría mucho más. tiene Todavía ya en época de modernidad, donde no necesitáis conectar el, como se hacía antes, conectar el notebook a la tele, eso todavía tenéis que hacerlo si queréis una media en tu tele. ¿o? Entonces eso igual es un poco paja.
1: Tampoco es como que haya que hacer el gran esfuerzo para conectar el computador <risa> No, a, pero, a los pero los mire, poder.
0: nos hemos acostumbrado a que lo, los dispositivos sean cada vez más inteligentes, entonces andar haciendo conexiones ya es como antiguo.
1: Sí, pues, uno igual ya se acostumbra a todo lo inmediato, es verdad.
0: Con el vaso en la mano.
1: Oye, Nicolás, eh... Hablando de, de lugares que uno puede ir, pero que no puede ir en estos días, bares, cosas así, ¿qué te parece lo que está pasando con nuestras queridas fuentes de soda? Son un lugar muy clásico de, de Chile, lugares para ir a servirse un completito, una cervecita al paso rapidito y siempre bien atendido y muy rico. Lo que está pasando, por ejemplo, con la fuente alemana que pusieron en pausa los contratos. Claro.
0: Que la talo de la Fuente Alemana, porque es un, es un lugar muy, muy clásico, de hecho, y es parte de nuestro patrimonio, de nuestra historia como chileno, entonces el hecho de que cierre sus puertas, aunque todavía no está claro, Ajá. yo escuché a los dueños, todos al principio hablaban de que la Fuente Alemana iba a cerrar sus puertas, que había quebrado, etc. No, o sea, efectivamente, dejaron de, de operar, se acogieron a esta, a esta ley, a esta normativa del Código del Trabajo, se acogieron, pero ellos no han ellos quieren volver. Igual nos no están dando por cerrada ya su historia. Sería muy triste que, que finalmente eso ocurriera. La fuente venía, alemana venía mal hace mucho rato porque como está en plena zona cero, eh, lugar de los reiterados acontecimientos a, a propósito del, del estallido social. Pucha, la verdad es que da, da mucha lata Pero no hay que no hay que hablar solo de la fuente alemana Hay que hablar de todos los, los comercios de este tipo Que están que se están viendo afectados por esta situación Así que nada, pues qué lata Porque ahí están los mejores lo lomitos El mítico rumano ¿Tú comiste alguna vez un rumano? <risa> no.
1: <risa> no me he comido un rumano en la fuente alemana He comido... Otro, lo mío, no, weón, el lomito, ruma... El rumano. ¿cuál, ¿Cuál es el rumano? ¿Cuál, cuál, ¿Qué tienes? El rumano es, eh,
0: es como una hamburguesa que preparan solo en la fanta Alemana, que es una mezcla de carne de, de vacuno y de cerdo muy bien aliñada, muy bien sazonada, todo lo que queráis, preparada ahí en la planchita con mucho cariño. Es uno, es uno de los sándwiches que más se demora porque la... Las señoras ahí se toman su tiempo para prepararlo bien, para comarlo bien. Y a mí el que más me gusta, yo creo que debe ser el favorito de, lo, de los comensales de la Fuente Alemana, es el rumano completo. Ese es sándwich que realmente la lleva en la Fuente Alemana, la lleva.
1: Pero es un tipo de... ¿Es
0: que han pasado? ¿Ah?
1: ¿Es un tipo de preparación de la hamburguesa como es el rumano?
0: La, la, la gracia es que es, es, es como una hamburguesa. Es una hamburguesa, uh -huh. como lo dije recién, con carne de cerdo y de, y de vacuno, pero está, está muy bien condimentada, solo como lo saben hacer en la fuente alemana y cómo construyen el sándwich, solo lo hacen en la fuente alemana, no lo, lo, lo tendría así. El tema es que uh -huh. es uno de los, es probablemente el sándwich que más le gusta a, lo, a los comensales, a los adictos a la fuente alemana, aunque la fuente alemana también tiene lomitos muy ricos, ¿no? Así, todo, todo muy bueno. El, gran, el problema yo creo que tiene la Fuente Alemana siento yo como, que, como cliente que he ido muchas veces no soy tan habitual, pero he ido muchas veces uh -huh. y yo siento que los sándwiches los igual se han, ido, se han ido como achicando se han achicado sí, se han ido achicando
1: y es un poquito caro, ¿no? pero igual vale es carita la, la Fuente Alemana, ¿no?
0: sí, igual es cara, pero es una experiencia súper agradable, pues, una experiencia que todo ojalá, ojalá podamos volver a, a disfrutar de esa experiencia pues, muy, muy, un ambiente muy familiar y la gente, las la señoras cocinando en el centro del local. Pero no hay que centrar esto en la, en la Fuente Alemana, sino en, en todos los, los, los establecimientos de este tipo.
1: ¿Cuál es tu Fuente de Soda favorita?
0: Hay varias. Po. La Fuente Alemana, obviamente, está una de ellas, pero a, a, a propósito, dado que me preguntaste por Fuente de Soda, uh -huh. me gustaría también recordar a un lugar muy bacán que está aquí en el centro. Yo vivo, yo vivo igual relativamente cerca, pero cuando no vivía cerca, aún así era uno de mis lugares favoritos, que es el póker. En el póker yo creo que la gente lo conoce, hay mucha gente que lo conoce, hay como una feligresía que va al póker, porque en el, en el póker están probablemente los mejores completos de Santiago. Yo lo único que le cambiaría al póker es que la, la salchicha, o ¿Sí? la vienesa, como, como quieran llamarle, yo siento que no es la mejor. Pero todo lo otro hacen, hacen un completo de primera calidad, de lo mejorcito y no soy el único que lo dice Álvaro Peralta, Don Tinto también tiene una mención al, al póker en, en su libro de las picadas imperdibles para conocer Santiago, ahí está el póker obviamente así que la gente que no lo conoce espero que sean muchos para que se sorprendan, vayan al póker ahí en San Antonio, llegando a Agustinas a un costado del Teatro Municipal el póker
1: yo quiero recomendar eh, otra fuente, fuente de eso el el Kika me gusta mucho el Kika, que tengo entendido que hay dos, eh, dos sucursales. Está la que está cerquita del metro Pedro de Liga, entre Pedro de y Los Leones, y la que está en toda lava. No sé si hay otra más.
0: Yo conozco solo esas dos y parece que son las únicas.
1: Son las únicas del de Kika, esta fuente de soda que... Yo creo que lo que más me gusta de ese lugar es la fricandela, que es un tipo de hamburguesa hecho con hierbitas, con aliños especiales, que es bastante rica, una fricandela italiana. Yo moriría ahora por comerme una con un rico choc. Qué rico. ¿sí?
0: sí, el kika es bien rico, tiene, tiene unos completos bien buenos también, lomitos bien buenos, y tiene una característica muy agradable que uh -huh. no es, no es para nada caro. En el kika puedes ir con un presupuesto piola, acotado. Y te vais bien comido y te vais bien tomado. Eso es bien agradable, el Kika.
1: Y además, que eh, igual son grandes los locales, no son chiquititos, pero mantiene el espíritu de fuente de soda. Que también podéis pedir un almuerzo, eh, un arroz con, no sé, la hamburguesa, con la carne o papa frita, o el chop, o el fan chop, porque uno. Una de las cosas que uno pide en una fuente de soda es el clásico fanchop, infaltable Entonces, ¿Ese
0: Es bien chileno el fanchop, el es fanchop, como de, de, sí. de nuestros tragos.
1: ¿A quién se le habrá ocurrido mezclar la fanta con la cerveza?
0: No sé, pero, la, pero el fanchop, hay que decirlo, es bien rico. Pero yo pero lo siento, esto, ¿no? yo lo siento que el fanchop es como para un día despertar con la caña y mandarte uno así, casi al seco.
1: Es que para mí el fan shop es, como un, es de día, nunca es de noche, <risa> difícilmente a la, a la una de la mañana carreteando te voy a pedir un fan shop.
0: No, ni cagando, pues como para el calor, para una terraza.
1: Para una terracita, para el almuerzo, porque además cuando tú, si uno está en la pega y va a almorzar afuera, uno se puede tomar un fan shop. es como tomarse una bebida prácticamente.
0: Sí, pues, no mientras estás trabajando, obviamente.
1: <risa> no, pero a la, hora, a la hora de colación, ¿Hay, to ¿hay tomado en la hora de colación alguna vez?
0: Mira, alguna vez me debo haber tomado algún vinito, un tintito, una cosa así, pero no... Pero muy, muy... Una, una o dos veces en toda mi vida laboral.
1: Pero en mi antiguo trabajo, eh, cuando celebrábamos los cumpleaños, íbamos a algunos lugares. Po. Un restaurante Ajá. peruano que había cerca de La Pega, un chino. Eh, y ahí, más de una vez, me tomé un par de y que llegué a la, a la Pega un poquito, un poquito puesto. Sí, pues. Pero <risa> Estás escuchando
0: con el vaso en la mano. Hoy, Ismael, aprovechando que puede haber gente que le gustan los juegos, que de repente quizás su consola ya se agotó todos los títulos y ya no tiene nada más que jugar, o uh -huh. en, derechamente no tiene consola. El otro día, medio aburrido, llegué finalmente a un sitio web que me pareció buenísimo para esta época que se llama Air Console, airconsole.com, así para decirlo ¿Ya? en términos simples. ¿Cuál es la gracia de esto? Que tú eh, desde tu navegador eh, o desde tu Smart TV, accediendo al navegador de tu Smart TV, tú puedes convertir tu tele o tu navegador de tu notebook, ponte tú, en una consola. Es muy bacán porque es una plataforma gratuita. Obviamente también tiene una versión de pago que te permite acceder a más juegos, pero es una versión, tiene una versión gratuita con muchos títulos, juegos bien simples, bien sencillos, pero para nada de mala factura ni de mala calidad. Y la ventaja que tiene es que tú, solo con un navegador, no sé cómo será la experiencia en un dispositivo móvil, como un iPad, por ejemplo, o en un celular, porque ya vamos a hablar del de rol que juega el celular en este sitio web, entonces tú entras a, a airconsole.com, te vas a encontrar con una, muchos juegos, y todos estos juegos son multiplayer, no para jugar con una persona a distancia, sino para jugar con otras personas que estén contigo en la misma habitación. La gracia que tiene entonces es que tú entras, seleccionas un juego y puedes hacer que cada jugador se una. ¿Cómo se une cada uno de estos jugadores? A través de su smartphone, ingresan al mismo sitio web y su smartphone se convierte en un gamepad. Entonces cada uno de los jugadores juega con su smartphone como usándolo como gamepad y pueden jugar, eh, hay, hay, hay juegos de dos, de tres, de cuatro personas. Todo es multiplayer, muy entretenido y gratuito. Hay una versión también de pago, pero en este momento nos vamos a remitir a la gratuita. Es una súper buena opción para todos los que están buscando cosas nuevas que hacer. Si realmente están un poco aburridos, necesitan algo nuevo, no tienen consola o ya no tienen qué más jugar en la consola y ya se terminaron sus juegos. Air Console Free Multiplayer Games. Así se llama.
1: ¿Cómo los celulares así. se transforman en los joysticks del, del asunto?
0: Si sí, tú en tu notebook o en tu Smart TV, eh, seleccionas el juego eh, y te va a dar un código. Entonces uh -huh. tú con ese código, tú entras al mismo sitio web, en el navegador de tu, de tu dispositivo móvil, de tu celular, y pones ese código y ahí enlazas el celular y empieza a controlarlo con tu celular Es muy muy bueno, una buena
1: alternativa Buen dato para, para estos días De encierro que todo sirve Todo sirve y si no tenéis consola Es una buena alternativa, es como un emulador Online, está tan retenido Me gustó
0: Sí, y además que está, está todo en la nube, o sea no necesitas Nada, no necesitas nada Solo necesitas tener tu Smart TV O un notebook Y tu celular con conexión a internet Obviamente, pero yo lo probé Casi no hay lag en, a la hora de jugar con el joystick Me pareció súper bueno Hay juegos de plataforma, hay juegos de rol Hay juegos de carreras Una oferta bien variada y si quieres pagar Obviamente vas a acceder a muchos otros títulos Pero la gracia de esto Es que no necesitas nada Así que 100% recomendado a Los que quieren de repente, le gustan los juegos Pero se están quedando cortos de eso Necesitan, necesitan divertir a los cabros chicos No sé, lo que sea AirConsole, súper buena, airconsole.com
1: Oye, buen dato, todo suma para esta época De encierro, tener consola, no tener consola Hasta esa página, Earth Console, para poder Ahí jugar, así que eh, Te salió muy bien Te felicito, Nico Pérez Lozano Y creo que eso es un buen dato Para cerrar esta segunda edición de Con el vaso en la mano, ¿no?
0: Sí, pues yo veo este nuevo paso en la mano como un programa de servicios para pa, pa, pa apoyar a la gente en, este, en esta época de cuarentena. Así que, bueno, buen programa. El doy.
1: programa de servicio era como Buenas tardes, Eli. Eso era como el concepto del programa de servicio antes.
0: Sí, es algo así: es como un programa de servicio porque queremos estar con la gente, acompañarla y darle datos. Eli, de caso, te esperamos.
1: <risa> Eli de caso. Uh, <ríe> Yuyunis Navas, bienvenida. <ríe> Yuyunis y Krishna, las dos.
0: <ríe> claro, bueno, con eso ya estamos dando por terminado un nuevo capítulo de Con el Vaso en la mano en cuarentena. El podcast en Spotify. El podcast. Y quizás prontamente Spotify? quizás prontamente en otras aplicaciones, en otras plataformas.
1: No, no, no prometamos nada, que es bien. Todo...
0: Sí, mejor olviden eso. Nuestra audiencia, olviden eso. Solo vamos a estar en Spotify porque es nuestro media partner. <risa> no, no.
1: Ellos están no. con nosotros en este proyecto. Ya digo, pero él no es sano. Creo eh, que es hora de dar un saludo a la distancia con mi old fashion, que todavía me queda. Porque todavía... ¿Todavía te queda? O sea, no hay tomado <risa> nada. <risa> okay. No hay tomado nada. Okay
0: no hay tomado nada en este programa, yo estoy en mi segundo cervecina, así que un saludo a la distancia, Ismael Lero, ya será el momento de los reencuentros, por mientras, solo a la distancia, siguiendo con Vaso en la mano, en cuarentena.
1: Salud. Salud a todos. Con el Vaso en la mano.